0: Las ocho de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Hoy, en el aniversario de la muerte de John Locke, del filósofo inglés, recordamos que fue él quien recordó muy a menudo que las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. ¡Buenos días! Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora esperando datos de las economías fuertes de la zona euro y de la inflación con caídas. El futuro del Eurostox viene bajando nueve décimas. ...el alemán casi el 1%. En el futuro del IBEX 35... ...a ver si arranca... ...mientras lo hace vemos que el americano... ...el SP baja 7 décimas... ...está en 3.781... ...hay una caída superior al 1%... ...en los futuros del Nasdaq... ...aquí está pesando mucho... ...la caída de Amazon... ...que es del 12% 13%... ...en este momento en el mercado fuera de hora... ...después de augurar... ...que sus ventas van a estar bastante por debajo de lo esperado... ...en esta Navidad... Y en las fiestas de Halloween, el Black Friday, en el, el, el Cyber Monday tradicionales del mes de noviembre. Así que tenemos eh, un mercado bajista. A ver, el IBEX no arranca todavía. Ya, ya lo tenemos. Caída de siete décimas, 7 décimas, 7.850. Con, eh, por cierto, el dólar que vuelve a subir. El euro dólar está prácticamente en paridad, según vemos en las pantallas de XTB. Y el precio del petróleo. Al hilo de las últimas informaciones, datos mixtos de la economía, tenemos los americanos mostrando fortaleza de crecimiento de, de la economía usa 2,6%, pues está bajando un poco el precio del petróleo cerca del 1% esta mañana.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Y en el foco, por tanto, las empresas tecnológicas. Vaya semana, ¿verdad?, de pérdidas de valor bursátil. Se ha esfumado del mercado norteamericano prácticamente medio billón de dólares en el valor de las grandes, de MetaFacebook, de Alphabet Google, de Microsoft y hoy Amazon. Amazon tan solo. Está perdiendo 200.000 millones de dólares de capitalización a estas horas de la mañana. Hay una excepción que es Apple y de ello hablaremos enseguida. Nuestro análisis en clave tecnológica con uno de los sabios de esta industria, de este análisis, que es don Salvador, Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. Carlos Lavín Subercasó, que es inversor profesional, inversor internacional. Y Juan Carlos Lozano, periodista y analista especializado en información económica.
1: CAPEX.COM les ofrece este espacio.
0: El escenario con una nueva rebaja del Fondo Monetario Internacional para la zona de Asia-Pacífico lo baja del 4,9% al 4% esperado.
2: Y achaca esta revisión a la baja a la guerra en Ucrania, la situación económica en China y las restricciones de las políticas monetarias. También revisa la baja la cifra para 2023. Ahora dice que va a crecer un 4,3%. Y en el caso de China, este año espera que se desacelere hasta el 3,2% y el año que viene hasta el 4,4%. En
0: menos de una hora tenemos datos. ...datos de PIB de la economía en Alemania, en España y en Francia... ...correspondientes al tercer trimestre.
2: Sí, para Francia ya los tenemos sobre la mesa... ...subida del 0,2% trimestral, interanual más 1%. Los datos de la economía francesa están en línea... ...con lo que estaba esperando el consenso del mercado... ...y para la economía española... ...el director general de Productos Estadísticos del INE... ...Alfredo Cristóbal adelantaba la semana pasada... ...por dónde podrían estar.
3: Seguramente en el tercer trimestre... ...que lo vamos a dar dentro de unos días... Pues estaremos con un crecimiento o decrecimiento ahí entre estaremos en torno a cero no vamos a estar un poquito arriba un poquito abajo el mensaje es el mismo realmente aunque a veces el signo asusta posiblemente se descuenta aunque naturalmente el contexto de incertidumbre es tan grande que yo no me atrevería a decir nada para el cuarto trimestre
2: y escuchamos también eh, lo que auguraba la primer, la vicepresidenta primera nadia calviño
4: todos los datos que tenemos, eh, lo que nos hablan es de un tercer trimestre en el que la economía española siguió creciendo. E incluso en un contexto internacional tan complejo y
2: tan incierto... También vamos a conocer el IPC de octubre, después de que en septiembre se moderase al 8,9% por la moderación del precio de la electricidad.
0: Bueno, del precio del dinero hay muchas cifras sobre la mesa, ya lo tenemos en el 2% en Europa. ¿Saben a cuánto están ya las hipotecas
2: promedio en Estados Unidos? En el 7% por primera vez desde el año 2002, hipotecas a 30 años, un porcentaje que conduce a un mayor estancamiento del mercado inmobiliario, según los expertos. Del
0: futuro, la venta de coches nuevos con motor de combustión quedará prohibida en Europa a partir del año 2035
2: Es el acuerdo al que han llegado el Consejo Europeo la Eurocámara y la Comisión Europea La Asociación de Fabricantes de Automóviles pide a los responsables políticos que aceleren el despliegue de las condiciones necesarias para hacer posible la movilidad de cero emisiones tras ese acuerdo
0: Y un apunte no económico de España del que habla todo el mundo, se ha roto en la conversación y el casi acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial en España.
2: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reclama al Partido Popular que cumpla con la Constitución y desbloquee ya la renovación del Consejo, aunque discrepe de la reforma del delito de sedición porque se trata, dice, de dos asuntos distintos.
0: Ahí es donde se han quedado las cosas. En la agenda, por tanto, muchas cosas este viernes. Hola de nuevo, Sara Voz. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal?
5: Vaya viernes que me habías reservado para coger el puente de todos los santos con ganas. Yeah. Mis chips están cortocircuitando con tantos resultados empresariales que estáis contando. Pero vamos con lo que tenemos por delante que no es poco. Francia, Alemania y España publican el dato de IPC final de septiembre y el PIB del tercer trimestre. Y hay más cositas. ¿Qué? En la zona euro sabremos cómo anda la confianza de los consumidores y empresarios en octubre. Y en Estados Unidos lo más interesante será la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan de octubre las ventas de viviendas y datos de gasto y consumo personal pero aún te voy a contar algo más sí, no ya. me desconectes todavía
0: no te desconecto, sé que quieres recordarnos algo venga, adelante
5: ¿te gustaría conocer a Juan Ramón Rayo? Mm. no te pierdas el evento anual de Zona Value y participa en el sorteo para conseguir tu entrada el 3 de noviembre en Madrid www.zonavalio.com.
0: Bueno, gracias por recordarlo, querida Sara. Ya nos dirás que sé que tú también has participado si tienes la suerte de conseguir una entrada.
1: CAPEX.COM les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alba muy buenos días.
5: Buenos días, en estos momentos estamos muy pendientes de Madrid, donde hay complicaciones en Butarque, en la A4 en ambos sentidos también dificultades en las entradas en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la A4 en Pinto y en la salida por la 3 en Rivas, dificultades en Barcelona, de entrada por la C58 en Sabadell y en Moncada y por la B23 en Molins del Rey en Tarragona, en la C32 en Calafell de hacia la capital tarraconense y en Sevilla, de entrada por la 49 en Tomares además atención porque hasta ahora continúa Continuamos pendiente de un incendio forestal en Cantabria que obliga a cortar el tráfico de la Nacional 634 en Gorbardo. Precaución en la zona de Reocín y también atención porque hoy a partir de las 3 de la tarde comienza el dispositivo especial para la operación salida por el puente de Todos los Santos, por lo que les pedimos que extremen la precaución.
4: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es.
4: Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. Y ahora con nosotros Sonia Jiménez del Centro de Excelencia de Cloud ERP para la región EMEA Sur de SAP para explicarnos las ventajas de contar con la nueva generación
2: de software de la compañía. Hola Sonia, cuéntanos. Pues bien, esta nueva generación de nuestro Cloud ERP está pensada para las empresas y para sus equipos, para las personas, porque son ellas las que crean grandes equipos y grandes organizaciones. Y por ello nuestro Cloud ERP cubre tres aspectos indispensables, crear, conectar y colaborar. Crear capacidad para dar soporte de forma ágil y flexible a nuevos modelos de negocio o nuevas formas de trabajar en el nuestro. Colaborar, porque proporciona herramientas para sus equipos que aumenten su productividad, eliminando ineficiencias y mejorando su día a día. Y conectar, porque sin duda nuestro negocio necesita trabajar con una red de proveedores y colaboradores de forma ágil y dando visibilidad de su actividad. Esta nueva generación reinventa la experiencia de sus empleados y aumenta su satisfacción, a la vez que contribuye a una mayor eficiencia operativa de su negocio. Gracias, Sonia. ¿Y dónde podemos encontrar más información? Pues en nuestra web. Puedes contactarnos en www.sap.com barra Spain barra
1: La entrevista capital.
0: Vamos con el análisis geoeconómico porque llevamos una semana de desplomes de las Big Tech, de las grandes tecnológicas americanas. Empezamos con las fortísimas caídas de Meta Facebook, de Alphabet Google, también de Microsoft y hoy tenemos el caso de Amazon. Una caída ahora en el mercado fuera de hora que se ha moderado pero es cercana al 12%. Y que significa que se habrían esfumado pues cerca de 200.000 millones de dólares de su valor bursátil. ¿Qué es lo que ha dicho Amazon para asustar así a los inversores? Pues sí, algunas cuentas, ventas por debajo de lo esperado. Y un pronóstico de que las ventas navideñas, por los efectos de la inflación, de la desaceleración de las economías, pues van a estar también por debajo. Hay también una, un reverso de esta moneda, una excepción en esta semana, que es Apple. Vamos a examinar lo que está ocurriendo con don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien. Muy buenos días.
0: ¿Hay un patrón común en estos desplomes de, de las empresas tecnológicas en Estados Unidos? ¿No son muy, muy llamativos, muy grandes?
6: Eh, es la misma pregunta que nos podríamos hacer con el conjunto de sus valores bursátiles. ¿no? Es el equilibrio entre su capacidad para generar flujos de caja y para generar expectativas. Entonces, creo que se está produciendo una cierta convergencia entre, entre, digamos, la economía de las expectativas y la economía de las realidades, de los flujos de caja.
0: La economía de las expectativas. Esta es una ciencia en la que deberíamos avanzar más, ¿no? Porque imagino que aquí las emociones y los sentimientos pesan mucho. Es economía conductual, básicamente.
6: Efectivamente, es, hay un elemento conductual muy importante y de hecho nos encontramos con un jugador que sí que está jugando muy bien ese flujo de las expectativas o que sigue sabiendo jugarlo como es Apple.
0: En el caso de Apple, podemos empezar por aquí el análisis de hoy de lo más caliente. Eh, don Salvador, si le parece, le avalan los números porque es que ha registrado récord de beneficios. Ha ganado en su año fiscal casi mil millones de dólares. Es una cifra muy respetable y que son, por hacer una comparación, casi como dos bancos Santanderes
6: Efectivamente y además eh, lo sigue haciendo muy bien en su parte de negocio más tradicional, eh, digamos en la parte de, de vender dispositivos, pero es muy interesante como ya una cuarta parte de su negocio son servicios y de hecho ahí está batiendo a, a otros jugadores como es el caso de como es el caso de Meta.
0: Y lo hace y, y aquí está la gracia en momentos de desaceleración cuando a todos los demás le están se les está desacelerando el negocio.
6: Efectivamente, se, se comporta en cierta manera como una compañía de lujo. Es decir, eh, su volatilidad en relación con, o, con, con la elasticidad de la economía pues eh, le hace parecerse más a un que que a una compañía tecnológica tradicional.
0: Es significativo cómo diversifica, ¿no? Ya no son los iPhones la parte fuerte, ¿no? Ha vendido más ordenadores e incluso más servicios parece.
6: Sí, sí, para mí la clave más interesante son los servicios, porque nos está diciendo que, que esa base de hardware instalada está empezando a rentabilizarla de una forma muy, muy, muy inteligente. De hecho, por ejemplo, el, el cuando analizamos cómo están evolucionando sus servicios en la nube o cómo están evolucionando sus ingresos publicitarios, eh, empieza a ver eh, hay oportunidades de aprendizaje para otros jugadores que, que aparentemente eran capaces de jugar mejor ese juego.
0: Efectivamente. Y observamos cómo además está subiendo los precios sin que le afecte al, a, a los clientes. Uh,
6: esa para mí ha sido la gran sorpresa. Es decir, esa falta de elasticidad de, en relación con el precio. Por eso comentaba que, que la percepción del consumidor es, es fundamentalmente una marca de lujo.
0: En el caso de Amazon, si entramos en la lectura de los resultados, llama la atención que lo que hasta ahora parecía la parte buena de los negocios, lo vimos también con Microsoft, que era la nube, en el caso de Amazon es Amazon Web Services, pues eh, el menor crecimiento prácticamente de su historia.
6: Eh, sí, pero sigue siendo el menor crecimiento, pero sigue siendo fundamental. En este, en este quarter sigue siendo su única fuente de margen. Es decir, eh, vemos que es un modelo que empieza a tener ya, eh, eh, lógicamente, en la medida en que se ha completado la transición a servicios en la nube de, de muchas compañías, eh, empieza a tener ya cierto, cierto asomo de madurez. Y, de hecho, eh, lo que sucede es que la siguiente generación de servicios en la nube, que son aquellos basados en, en inteligencia artificial, pues todavía no, no terminan de despegar. Con lo cual nos encontramos con que la, la segunda generación de servicios en la nube pues es ya una generación madura. Y la tercera, pues todavía las compañías no terminan de ver eh, casos de negocio claros para, para lanzarse a ello.
0: Todos esperamos que el avance tecnológico sea disruptivo, pero hablando en estos términos, profesor Aragón, y viendo lo que le pasó también a Meta, Facebook, parece que las inversiones avanzadas, por ejemplo en el metaverso, van demasiado rápidas, ¿no dan resultados esperados?
6: Hombre, eh, pérdidas de 3,6 billones americanos en el metaverso no están nada mal, la verdad. Y yo creo que en relación con el metaverso, francamente, yo personalmente soy, soy muy escéptico con la aproximación que ha planteado Meta. Creo que hay un cierto, un cierto movimiento de huida hacia adelante porque su modelo de negocio tradicional está envejeciendo a una gran velocidad. Eh, en las tecnológicas a veces nos damos cuenta de un detalle muy, muy importante y es, nos quedamos con las cifras rapidísimas de crecimiento y lo rápido que, que una tecnología es adoptada. Pero pocas veces miramos la otra cara de la ecuación y es lo rápido que una tecnología puede ser desadoptada o sustituida por otra en el mercado. Y en el caso de Meta estamos viendo un caso de libro en ese sentido.
0: Ah, así que las tecnológicas también maduran, ¿no? También tienen problemas de madurez. <risa> Efe,
6: efectivamente. Entonces, bueno, pues a, a Meta y le ha salido un competidor chino muy, muy interesante. Que también, por cierto, explica parte de los resultados que, que hemos visto en Google que, en su parte de YouTube. Y todos, todos tenemos la sanción de, por ejemplo, que, que Facebook pues ha quedado con una red social, eh, me vais a permitir utilizar la expresión, para cuarentenials.
0: Efectivamente. Y, profesor Aragón, y si hablamos también de, de Twitter, la entrada de Elon Musk, que ya ha visto que ha tuiteado hace un rato, que ha liberado al pajarito... ¿Cuál es su visión? <risa> mi, mi
6: visión es, eh, debo reconocer que es muy pesimista en relación con el futuro de Twitter, eh, con, con la entrada de Elon Musk. Elon Musk es para mí el gran maestro en, en ese juego de las expectativas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, los resultados de, de Tesla sí que le, le han acompañado eh, o, y, y está consolidando el modelo. Pero creo que en el caso de Twitter eh, tengo la sensación de que hay una doble agenda, ¿no? Y es, una, es un mecanismo, un movimiento flanker para proteger precisamente las expectativas en relación con otros negocios. Soy muy escéptico sobre, sobre su capacidad para entender ese negocio.
0: Sí, porque el argumento que él presenta, argumento de negocio por lo que ha pagado mil millones de dólares, él dice que no es tanto para hacer más dinero, para hacer negocio, como para liberar la humanidad de los algoritmos uh -huh. perjudiciales.
6: Eh, siempre he tenido una, un enorme escepticismo sobre los eh, libertadores eh, bajo ese tipo de premisas, ¿no? De hecho, nos, lleve, no, nos llevaría a hacer una reflexión social muy interesante, ¿no? Y es si estamos dispuestos a que nuestra libertad sea gestionada por, por este tipo de jugadores, pero eso sería otra discusión muy, muy interesante.
0: Desde luego que sí. Don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School, gracias por compartir su visión con las claves de lo que está ocurriendo en el mundo apasionante de la tecnología. Y buen viernes.
6: Muchas gracias a vosotros. Buen viernes.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena
6: inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
0: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es.
1: Santander, por ti, los primeros. Pa, 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 pa.
4: Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente
7: a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
4: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
4: Años siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues abrimos la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan en Capital Radio César Arranz, que preside la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás César? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Esperando datos, ¿eh? Esta mañana ¿eh? de crecimiento económico. Sí, muchos datos, ¿eh? ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Que ya estamos en contracción en la economía española o...? o no, no, yo
3: creo que no. Yo pero creo no. que el tercer trimestre todavía va a ser eh, ligerísimamente positivo, pero yo creo y confío en que esté positivo.
0: Bueno, muy bien. Ahora hablamos más de ello. Juan Carlos Lozano, periodista, analista especializado en información económica, al que hoy presento con su nueva responsabilidad. En el Grupo Prensa Ibérica. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Pues sí, nueva responsabilidad, nuevo proyecto, un proyecto muy bonito del Grupo Prensa Ibérica que estamos poniendo en marcha eh, un, un portal, un, un proyecto de información económica que se llama Activos al que se puede entrar a través del periódico de España, de ep.es.
0: Ahí estáis eh, ya empezando a trabajar.
8: Ahí estamos ya empezando a trabajar con mucha ilusión, muchas ganas, en un grupo muy fuerte y con todas las ganas del mundo.
0: Está bonito el nombre, de eh, activos. Me sí, gusta más bueno. Que, nos gusta más que pasivos. <risa> sí, desde <risa> luego. <risa> en un instante también se incorpora a nuestra tertulia Carlos Lavín-Subercasó, que es inversor internacional y seguramente nos traerá su visión de todo este movimiento que estamos viendo en los mercados financieros. Pues en minutos ya sabéis que las, eh, los datos del día vienen por el lado macro, y también vienen por el lado micro porque ya se han publicado resultados empresariales importantes de entidades españolas, el BBVA y CaixaBank esta mañana hace apenas una hora y poco ambas entidades financieras muestran pues fortaleza, crecimiento de sus resultados, en el caso de CaixaBank está la singularidad de la eh, anexión o de la absorción de Bankia y eso significa pues que su beneficio neto es la mitad del año pasado, sin Contar eso habría subido un 18%, prácticamente, su resultado. Tanto CaixaBank como BBVA muestran fortaleza en reducción de la mora, en, aumenta, en aumento del crédito. Aquí César, que es quien sabe de esto, nos puede decir. Están empezando a vivir, por fin, los bancos un mejor momento con la subida de tipos de interés que les beneficia claramente.
3: Evidentemente, yo creo que no hay ninguna duda que la subida de tipos de interés pues está dándoles un resultado clarísimo. Eh, hablemos, por ejemplo, pues, evidentemente de la, de la financiación a empresas y el, y el coste que esto significa y los tipos eh, lo que han supuesto es un encarecimiento para, para las empresas, pero evidentemente una mayor un mayor margen de rentabilidad para el banco. Lo mismo con las hipotecas. Eh, en esta movida que hay de, de variables a fijas, y no solamente eso, sino que el Euribor, pues ahora mismo lo tenemos en el 2%, y las hipotecas eh, creciendo, creciendo, hasta que esperemos que el tipo de interés eh, por parte del Banco Central Europeo se estabilice para, a ver, para no frenar tanto la economía que lo que genere es deflación. Pero, bueno, yo creo que las cuentas de resultados, tanto de BBVA como de CaixaBank, pues eh, probablemente responden, eh, probablemente a a las expectativas que había teniendo en cuenta que además en las de CaixaBank se han visto afectadas si se quiere ya en un eh, negocio que digamos está en sentido regular sin impactos eh, positivos de fusiones ni de cosas de estas como la que hubo en su momento por, la, ...por Bankia, ¿no? Yo si me por permites, César,
0: bueno, eh, que te matice un dato... ...que a lo mejor eh, hablabas del tipo de referencia del euro... ...que está al 2%, porque el Euribor está sí. en el 2,7%. No, menor, no, no, no,
3: Sí, sí, quería decir eso, es que me equivoco. El Euribor está en el 2,7% y muchas eh, hipotecas... ...están referenciadas precisamente al Euribor... ...salvo las de tipo fijo, sí. donde se, se pacta de una sola vez... ...y se acabó la historia. Entonces eh, hay que tener en cuenta que el de Uribor, no hace muchos meses, ¿eh? prácticamente a principios del año, estaba en el cero. Así que, bueno, esta subida todavía no se ve reflejada al 100% en las cuentas de flotación de los bancos, teniendo en cuenta que eh, las hipotecas, pues, tienen revisión anualizada. Quiere decir que todas las que se estén revisando dentro del ejercicio, sin inexorablemente van a, van a tener un. Un crecimiento de manera sustancial, con lo cual, bueno, pues evidentemente esto se ha reflejado con la explotación de los bancos.
0: Pues lo que viene ya sabemos lo que es. ¿eh? Bueno, hace un año eh, las hipotecas en Estados Unidos estaban al 3%. Hoy, datos de Freddie Mac, os suena ese nombre, ¿verdad?, Dato de Freddie Mac, la tasa media de una hipoteca en Estados Unidos está en el 7%, ¿eh? superando el 7%. ¿Qué cara pone, Juan Carlos?
8: Es que, es, que es, como, es como volver aquí en España 30 años atrás, ¿no? Con hipotecas al 7%. Bueno, a ver, yo, yo creo que también un poco lo que dice César, ¿no? Es Efectivamente las cuentas de los bancos que estamos viendo son unas cuentas buenas... Son unas cuentas que, que cumplen efectivamente un poco las expectativas de, en, este, en este mundo de, de, de expectativas, de economía de las expectativas, ¿no? que decía tu anterior entrevistado Luis Vicente, pues eh, los bancos están cumpliéndolas. Yo creo también que eh, o sea la, la incógnita que tenemos está muy referenciada a precisamente lo que está por venir. ¿no? El Banco Central Europeo ayer... Eh, dio una subida fuerte del precio del dinero. Vamos, También dio unos ciertos indicios, Cristín Lagar, de que seguramente los, lo va a tener que frenar ese ritmo eh, precisamente para intentar buscar el equilibrio entre seguir combatiendo la inflación, que es el, el lo peor que, que nos puede pasar, una inflación tan alta, eh, compatibilizarlo con no frenar demasiado una economía que apunta a una desaceleración muy fuerte y que podría entrar en recesión técnica, como han dicho muchos organismos, el año que viene. Eh, y aparte de eso, eh, a mí me preocupa mucho, eh, porque ya lo dijo Lagarde ayer, pues que la desaceleración va a llevar a un mayor desempleo. Eh, fíjate que Cristín Lagarde ayer cuando, cuando estaba hablando Ella destacaba que la tasa de desempleo en la Unión Europea Está en un nivel históricamente bajo del 6,6% sí. En fin, tendríamos que decir aquí Lamentablemente que ojalá estuviéramos nosotros En sí. una tasa media del 6,6%
0: Estamos en el doble
8: Claro, estamos el, iba a decir que estamos casi en el triple Pero bueno, estamos en el doble efectivamente eh, Y ella <coughs> eh, con ese debilitamiento pues... Eh, llevar a un mayor desempleo a una economía como la española, que además tiene unos unos índices de deuda tan disparados, pues es un cóctel peligrosísimo. Volveremos otra vez a quedarnos rezagados de cualquier eh, eh, salida fuerte de la economía, eh, pues como nos ha pasado muchas veces.
0: Como en la ópera china, cuando habla un banquero central, siempre lo decimos en broma, miramos a ver si pone cara de halcón o cara de paloma. Y curiosamente, Cristín Lagarde, para algunos ayer empezó con la cara de halcón diciendo siguen vendrán más subidas de tipos de interés pero al girarse en algún momento pues alguien le quiso ver un poquito de cara de paloma
5: We have Voy traduciendo, uh, bueno, ella dice
0: que ya hemos hecho un progreso significativo, pero aún no hemos terminado, hay más terreno que cubrir. La cuestión de cuál sería la magnitud de los futuros tipos lo vamos a determinar en una reunión y dependerá de los datos que se adopten en la revisión de tres factores.
5: Perspectiva de la inflación,
0: las medidas que ya hemos tomado y el desfase de la política monetaria. Y aquí damos la bienvenida a Carlos Lavín Subercasó, que es inversor internacional. Querido Carlos, ¿cómo estás? Vicente. Buenos días. Bien. ¿Tú qué le viste? ¿Cara de halcón o de palo, un poquito paloma ya? Ya hemos ido haciendo una buena parte del trabajo.
7: Eh, yo veo la cosa media grija, ¿eh? <ríe> para serte honesto. No. Eh, creo, a ver, yo creo que en, eh, en términos del continente europeo, y mirado como clase activo, que, tal como te lo he dicho en otros programas que he estado por acá, eh, yo estaría underweight, que se llama, ¿vale? Es decir, subponderando. La Infra clase... solemos decir aquí, ¿sí? Infraponderado, solemos eh, decir. Exactamente, infraponderado porque en el fondo tienes, tenemos ingredientes más o, menos, más o menos nomás. O sea, tenemos eh, una inflación que no para. No sé si viste el último Economist eh, que habla de que estas alzas de tasa de interés parece que no están parando, además, el, el alza de la inflación. Eh, tenemos, además, en Europa un problema eh, con el tema energético que afecta al principal motor de la economía europea que son los alemanes por lo tanto la cosa no está buena y además una amenaza de una guerra nuclear que convengamos que supongamos que no va a llegar a tal porque ya si no mejor cerremos el programa y vámonos todos, sí, a, vámonos sí. todos para la para pasar nuestros últimos días claro claro ahora eh, Dicho eso, como siempre eh, nosotros decimos en mi país, arriba revuelto ganancia de pescadores. Aquí también
0: lo decimos. ¿eh? Aquí también lo dicen. Sí, ah, sí, bueno,
7: sí. nosotros venimos de ustedes, así que tenemos muchas <risa> cosas en común, afortunadamente. Tú sabes, soy gran admirador de España. Eh, la parte buena de todo esto, y como siempre suele suceder, yo siempre digo que el mundo de las finanzas y de las acciones es como un libro que se repite, es como un déjà vu. Un ciclo, pues ya, pero, ¿eh? Claro, siempre el pesimismo... Lleva a los activos a un nivel de precio que no se condice con la realidad, así como el exceso de optimismo también de vuelta. Y hoy día estaba mirando, fíjate tú, eh, en, eh, en, en Europa, lo, los descuentos que hay por distintas métricas, digamos, por, eh, por métricas de precio utilidad forward, por eh, descuento de valor de la empresa EBITDA, eh, eh, por... Eh, precio, como se llama? por price book, por precio valor libro. El valor de libro sí. Claro, y los descuentos son realmente interesantes, o sea, el premio por descuento en precio de utilidad forward del mercado europeo está en un 26,2%.
0: Esto empieza a ser sexy, ¿no? Claro,
7: esto empieza a ser atractivo, si tú ves países como Alemania, 28,9%, eh, si tú ves países como Italia, 42,2%. El caso de España, el descuento es de 29,5% respecto a su promedio histórico. Esto te estoy mostrando una métrica. Hay otras métricas, pero todas estas otras métricas, para no latearte con las cifras, también dan descuentos
0: interesantes. Entonces
7: ahí es donde el inversor tiene que empezar, como digo yo, en las caídas a comprar en forma paulatina. ¿no? Y
0: eso está pasando ya, Carlos. Yo creo que sí. Sí, está empezando a pasar. O sea, ¿no? yo
7: creo que ya el inversor tiene que comenzar a mirar la clase activa de Europa, si bien es cierto te lo digo, en mis zapatos todavía estamos Underwear, ya empezar en la caída a hacer paulatinas compras, porque tú nunca vas a comprar en el piso. Entonces, sí, sí. en las caídas vas comprando está claro. paulatinamente. Y el caso de Alemania yo lo miraría con atención, porque fíjate la otra vez, a veces la intuición te da algunas señales, yo tuve una amiga mía española que vive en Alemania, y estábamos hablando de toda la crisis energética, y me dijo, mira, Alemania es un país que está en otra serie, en sentido de cómo es la gente. Y me ponía el siguiente ejemplo, que es muy interesante, que hace como tres meses el gobierno alemán dijo, mire, yo no voy a parar las industrias para para ahorrar energía porque la industria es el motor del asunto. lo es muy práctico, obvio. Pero les sugiero a ustedes, ciudadanos, que bajen el consumo de energía porque estamos en un problema. Sugiero, ni siquiera obligaron. Y me contaba mi amiga se que... Se, vi... se han excedido. y Claro, exactamente. Y, y ahora resulta que... No, 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 espérate. Ahora... Desde, el, desde los tres meses que dieron el, el aviso, el consumo energético bajó un 35%. Uh
1: -huh.
8: sí, sí, wow. Entonces,
7: eso te habla Mucho
8: más de lo que les había recomendado, sugerido el gobierno. A eso sin leyes, sin, sin órdenes, leyes, sin normas, sin, sin exigencias. la policía, sin
7: impuestos, sin nada. La gente, de verdad. La gente. Entonces, los alemanes tienen. un país serio. Es un país muy cercano. Tú sabes que mi abuela es alemana, así que algo los conozco. Mi abuela se llama Gierda Sommerhoff. Imagínate tu madre alemana imposible. Y, y, y son así. O sea, eh, es, es una civilización que en mi juicio está en otra serie del promedio, porque son muy disciplinados. Muy
0: interesante. Seguro que César Arran tiene que decir algo sobre el valor de las cosas, que es uno de los elementos más fascinantes de la economía, de lo que valen ahora bueno, las cosas.
3: Hombre, evidentemente yo creo que eh, las empresas... No todas, ¿eh? Ni todos los sectores, ojo. Aquí no se puede generalizar cuando uno habla de, de comprar empresas o de invertir en valores, ¿no? Pero es evidente que han tocado, yo creo que en la mayor parte han tocado fondo. Y lo que vamos a ver, y lo estamos viendo en el sector financiero, lo estamos viendo en el sector energía, no tanto en otros sectores, aunque sí en servicios provocados por la excelente campaña que ha habido del de verano, ¿eh? El turismo en España ha vuelto, a, digamos, a, a niveles pre-pandemia. Eh, Por tanto, dentro de esos sectores hay que ser muy analítico. Eh, y hay otros que han tenido retrocesos mucho más importantes que, desde luego, para mí y desde mi punto de vista, están en valoraciones absolutamente atractivas. Yo también creo que hay que invertir justo en momentos como estos, donde el mercado ha tenido una caída eh, bastante representativa de, de esa ...desesperación que tenían los inversores... ...teniendo en cuenta que no veían fondo al tema... ...y ahora es el momento de empezar a, a invertir. Cuidado, con volatilidades extremas... ...o sea, va a seguir habiendo volatilidades sí. brutales... ...por ejemplo, en el sector tecnología en Estados Unidos... Uh. ...ya hablaremos, me imagino, de Apple y, y de los uh. demás, ¿no? Sí. Eh, pero pero evidentemente hay que tener en cuenta... Eh, ...esas valoraciones, teniendo en cuenta, por ejemplo... ...en Estados Unidos, que el sector de eh, tecnología... En, en términos generales tiene una valoración superior a la que tiene el propio mercado. ¿eh? Esas empresas tecnológicas tienen un PER de 20 cuando el PER del mercado es de 16. Entonces, bueno, yo creo que todo esto, lo que si sabes leerlo en el momento adecuado tienes que empezar ahora a moverte y a moverte y a invertir precisamente en valores cuya percepción ha sido negativa, ha sido muy mala, han tenido caídas de 20, incluso 30% como estábamos viendo y de manera, eh, yo diría, inmediata, para precisamente, teniendo en cuenta sus estados financieros, teniendo en cuenta las perspectivas de mercado. ¿eh? ¿Por qué han caído tanto en Estados Unidos? Pues porque han presentado unos resultados que no están nada mal, pero eh, que las perspectivas eh, pues no son muy halagüeñas desde el punto de vista de caída de suscriptores o caída de los resultados eh, perdón de las ventas, eh, perspectivas a corto plazo algo eh, negativas no en todos los casos, sí. no en el caso de Apple, por ejemplo, pero, pero yo creo que es el momento de de darle la vuelta vamos, al tema y, y de invertir de manera inteligente en estos momentos
0: vamos a hablar de eso a continuación ahora nos dirá Carlos si le ha pillado alguna de estas caídas porque hacía con Laura Blanco intentamos hacer la cuenta esta semana solo en las caídas de las empresas tecnológicas sumando hoy la caída del 12% fuera de hora de Amazon se habrían esfumado de la bolsa americana cerca de medio billón con B de dólares en un instante comentamos
4: el televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
1: Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
4: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
4: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Y ahora, ahora en Ola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Ola Luz.
1: Estás escuchando la Gran tertulia de la economía
0: en Capital Radio con Juan Carlos Lozano, con Carlos Lavín, con César Arranz. Os adelanto cómo vienen las bolsas este viernes. Caídas. En torno al 1% según el futuro del Eurostox, en torno a las ocho décimas según el futuro del IBEX, 7.845, el SP baja también ocho décimas, 30 puntos de recorte a 3.789, no miro el Nasdaq, que está muy afectado por Amazon, lo vamos a comentar enseguida estos datos que veo en las pantallas de XTV.
8: por y mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues a mucha gente le ha pillado esta caída de las tecnológicas. Personas que invierten con fondos de inversión, eh, con fondos globales, con fondos indexados, además de quienes inviertan específicamente en alguno de estos que se han desplomado esta semana. ¿Te ha pillado algo, Carlos?
7: No, en lo tecnológico afortunadamente no. ¿No o estabas sabes, ahí? No, estabas eh, estábamos también underweight. Afortunadamente, tú sabes que yo cuento las buenas y las malas para que no crean que no. Ver, no hemos equivocado y uno va aprendiendo mucho los errores en esto. Afortunadamente no, porque justamente lo que explicábamos en off, eh, cuando se vio que venía un proceso de alza de tasas, todas las empresas que tienen basada su valorización en la expectativa de crecimiento, se benefician mucho de tasas bajas. No así cuando la expectativa de tasa era un dato que iban a subir. O sea, eso digamos que ya se venía porque la cuestión estaba... O sea, eso de a las tecnológicas. Claro, y eso eh, derrumbó al, al tema tecnológico unos más, otros menos. O sea, el caso de Facebook es mucho más patente porque además Facebook tiene un cambio de estrategia que el mercado no ha comprado, que es el tema del metaverso. Y a mí me pasó en la personal, esto porque uno siempre en la personal, de repente uh -huh. en algún minuto conversábamos con un amigo y decíamos, bueno, Facebook está barato. Pero yo justo me había comprado el Oculus Rift, que ¿Ah, sí? es el, el anteojo sí. para pa entender un poco esto. Y me pasó que si bien es bien impresionante todo lo que pasa, al poco rato lo dejé de utilizar. ¿Por qué? Porque nadie lo tenía, porque el juego en línea no me funcionaba, porque como nadie lo tiene, es como que tener un celular y que no me pueda comunicar, digamos, para hacer sí. El anteojo todavía es incómodo. Eh, todavía el device como que no funciona, bueno, y como que dije, no voy a comprar esta cuestión porque como que no me, si no me enganchó a mí, si nadie lo tiene, esto no va a, a funcionar. Y efectivamente Facebook se vio un problema porque ellos tenían una estrategia primero al mundo del retail, que es uno como persona, y no funcionó. No sé si tú has visto acá en España una publicidad que ahora está diciendo los médicos van a operar con, con el anteojo, digamos, sí, sí, porque sí. se han cambiado a la estrategia B2B. O sea, vale decir, hacia las empresas, porque vieron que todavía está muy verde el asunto de, del, del consumidor, consumidor de a sí. pie, digamos, que es el que te da el del consumidor
8: masivo, sí. Claro.
7: Y de acuerdo a lo que yo le he en la prensa especializada, el mercado no está comprando esta, este giro de Facebook que va totalmente al metaverso. No a, está comprando. a lo
0: mejor va demasiado pronto todavía. A lo
7: mejor va demasiado pronto. A lo mejor el día de mañana decimos, oye, ¿cómo no compramos ahora? pues tú sabes que Eso
0: está decía Zuckerberg ayer, lo escuchábamos aquí. Tenés paciencia. Claro, Esto tenés paciencia, que futuro. vamos,
7: que vamos. Pero, claro, pero hoy día la cosa no está dando. Y yo creo, raya para la suma, y con eso termino, de que el asunto de las tecnológicas le ha pegado mucho la alza tasa. Y ahí está casi Wood con su eh, fondo, que, que en un fondo. minuto fue estrella, producto del, del COVID. Pero, claro, se valorizaron de nuevo. Zoom valía como si todo el mundo fuera a vivir por Zoom. Y eso ya está retrocediendo también. Que es lo mismo que pasó, te acuerdas tú, en com que en algún momento se ve por Internet y va a hacer todo. No, hermano tranquilo. Que la cosa sí, no sí, vaya. que
0: todo puede madurar todo y las tiene tecnologías es, también. Y
7: en la vía todo tiene un ajuste más o menos, todo
8: tiende a la media, como dicen.
0: Juan Carlos. Sí,
8: hay, hay un equilibrio que hay que buscar y es, es curioso, ¿no? Porque el otro día también yo leía el caso de Zoom y del fabricante de bicicletas, cuyo nombre ahora no recuerdo, que también se puso muy de moda. ¿Pelotón? Y, que, pelotón puede ser, sí. Eh, fueron dos compañías que durante la pandemia, eh, se dispararon, ¿no? Eh, efectivamente, todo el mundo parecía que todo lo íbamos a hacer por Zoom, ¿no? que iba a llegar un momento, el médico, las clases, las reuniones, el ocio, la interacción con los amigos, con los familiares, todo iba a ser una cosa de Zoom. Y, hombre, es verdad que, que las videoconferencias, estos sistemas, han venido para quedarse, ¿no? Eh, de hecho, incluso en las oficinas, en cuanto estás en plantas distintas, hay muchas reuniones que se resuelven a través de una videoconferencia para no andar buscando salas y tal, y moviéndote para arriba y para pero eh, todo tiene que todo se llega a un momento en el que se tiene que, se tiene que equilibrar. ¿no? Y, y eso es un poco lo que, lo que también hablábamos fuera de micrófono con las tecnológicas. ¿no? Eh, decíamos, hay una parte que corrige un exceso de expectativas, porque digamos que la situación, eh, la situación personal, la situación económica no solo, la situación personal también está entrando en otra fase, Ahora que parece que la pandemia, crucemos los dedos, está controlada y hay una y hay una parte de, de, de valoración excesiva en las compañías, ¿no? Porque eh, está muy muy bien traído el ejemplo de Facebook, creo yo, porque el metaverso, ¿no? Tú le dices a cualquiera, a cualquiera de nosotros que esté un poco en el metaverso, sí, hombre, pues puede ser el metaverso, puede ser la bomba y seguramente lo será, seguramente lo será, nadie dice que no, pero de momento, efectivamente... La, la manera tuya de entrar al metaverso es incómoda. Claro. No solo porque no haya nadie, es que es incómodo. Ya, pero ¿y
0: Google? ¿y el buscador? ¿y claro, YouTube? No, la caída de claro. no, no, YouTube. no solo es eso,
8: efectivamente. Eh, yo creo que hay cambios. ¿eh? Está y yo pasando creo, muchas cosas. Y yo creo que la manera de, de relacionarse entre las personas cambian. En mi opinión, Twitter, en mi, pero en mi opinión, Twitter eh, también no es lo que era o lo que empezó siendo no yo
0: creo no, y aparte, esa Hoy, hoy menos, que... ¿eh? Hoy es distinto ayer, ya Twitter.
3: El sí. tema es que las expectativas sobre Twitter yo creo que son hoy, a día de hoy, claramente negativos. Claro. Hoy eh, el amigo Elon más ha dado un paso inicialmente eh, de adquisición, luego dio marcha atrás, ahora sí. jurídicamente se encuentra en una situación verdaderamente complicada, muy complicada, y por eso no le queda más remedio que hacer frente a la oferta que hizo en su momento. Y por tanto... No, no, me parece que sea el ejemplo, pero en cualquier caso yo creo que Twitter va a tener un devenir eh, bastante, bastante negativo. En lo que decís antes, eh, Luis Vicente, respecto a que se han perdido 300.000 millones en un solo día, etcétera y tal. Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en contexto. Hay que ver que, bueno, pues que solamente una de ellas, Apple, que por cierto no se está viendo afectada negativamente por todos estos temas, pues eh, dentro del estándar Ampur y dentro de los cua las cuatro últimas décadas ha representado más del 7,2%, o sea que es una valoración bestial, es la empresa más capitalizada de, o que capitaliza más mundo. a nivel mundial. Sí, eh. del mundo. Pero hay que tener en cuenta luego lo que decíamos de dimensión. La valoración es equivalente a 180 empresas de menor tamaño del estándar Ampur. También hay que tener en cuenta que las 35 empresas más grandes equivalen al 40% del total del mercado americano en renta variable. Solo Amazon y Tesla pesan el 41% del sector consumo discrecional en Estados Unidos. Amazon ha llegado a pesar más de un 50% del sector ella solita. El valor de Tesla, por ejemplo, también equivale al de, lo, al de los 20 bancos más grandes de Europa, este este dato sí que nos puede dar sí. un, un, un elemento de, de comparación. ¿no? Y las calles no, no están
8: llenas de coches Tesla. Claro, claro.
3: Solamente eso, por ejemplo, porque eh, en este momento decir que es, que Tesla equivale a ah. la capitalización de los 20 bancos más grandes de Europa es que estamos hablando claro. de otra dimensión, de otro sí. mercado. No por eso que digan, no, han caído trescientos eh, mil millones. Bueno, pero vamos a ver <ríe> qué es lo que. ¿Qué es lo que pesa uh, relativamente cada una de esas compañías? Y a nivel mundial uh, no quiero decir. Yo quiero apuntar solo una cosa. Hoy las expectativas, en términos generales, en Estados Unidos y en Europa son negativas, sobre todo por el incremento de la inflación. Y la gente está en un modo conservador reduciendo el consumo. Estas empresas, sobre todo las que han tenido grandes caídas, se han visto afectadas por las malas expectativas del consumo. Pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos es una economía que sabe recuperarse muy rápidamente. Yo creo que vamos a pasar del Rubicón negativo de aquí a probablemente el mes de junio del año 2023 y veremos que estas empresas que hoy se han visto afectadas y el sector tecnológico de manera evidente van a volver a recuperar eh, forma. Por tanto, yo creo. ¿eh? que, como decía Carlos antes, hay que analizar el mercado, pero es el momento de entrar.
0: Es cuando se hacen las buenas fortunas, ¿no? así es bueno, sí,
7: pues sí, siempre se ha dicho que hay que comprar al tronar de los cañones y vender al son de los clarines. Esa es una receta <risa> que nos falla.
0: Y ahora tenemos muchos cañones tronando, ¿eh? Mucho. bueno. Y, y, y los que pueden tronar.
7: Oye, y hay otro cañón que me gustaría darte algunas cifras, que ya el mercado, como tú sabes que el mercado siempre va adelante, ¿eh? pero que... Yo lo encuentro preocupante el caso de, de China. El caso de China, fíjate tú, que hay 100 millones de viviendas iniciadas y no terminadas. Hay 26 millones de viviendas terminadas y no vendidas. Hay muchas familias que dejaron de pagar créditos. Hay una deuda media inmobiliaria. o sea Hay un leverage, digamos, eh, eh, digamos, eh, muy alto. Eh, hay una tasa de incumplimiento de pagos de 5,1 trillones de dólares, que equivale a uno con un tercio del PIB sí. eh, del país. El financiamiento bancario está cerrado, el financiamiento de bonos hay mil millones de dólares en pérdida de tenedores de bonos inmobiliarios.
0: Mira, Hong Kong se la está pegando hoy otra vez, sí. un 4% de Mira, caída.
7: Y hay un 40% de la caída del sector eh, construcción, la cosa en China, y si a eso suma la subida de Xi Jinping con tejos bastante dictatoriales que ya se puso ahí... Eh, sí.
0: Apuntan muy bien. Sí, Carlos. Os recomiendo,
3: os recomiendo que leáis un informe de Oxford Economics sobre el sector inmobiliario, donde lo que presenta es un panorama desastroso. Desde luego en China no tiene nada, nada que ver con el resto, mucho peor todavía, pero a, a nivel mundial.
7: Sí, ¿vale? bueno, fue la portada del Economist anterior, ¿eh? sí. tiene un punto. ¿eh?
0: La gran tertulia de la economía. Carlos David Supercaso, César Arranjo, a Carlos Lozano. Gracias, buen viernes, Muchas gracias gracias buen fin
3: de semana. Buen viernes, buen fin de semana. Hasta luego.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija.
2: Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360.